0: Hola, ¿qué tal? Sea la hora en que nos esté escuchando, es un gusto que esté con nosotros. Ya dio inicio la Copa del Mundo Qatar 2022. México está a tan poco tiempo de hacer su debut en Doha frente a la selección de Polonia. Y es que para este programa número 5 hemos traído a otro invitado muy especial para comentar lo que fue el partido de México contra Suecia y lo que se puede esperar de el tricolor en este inicio mundialista. Pero primero vamos a saludar a quienes seguramente ya debe de conocer. Eh, Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo
1: están? La verdad que ya emocionado. Desde ayer no se sentía como ese estilo de Nochebuena, Navidad. Ya estaba esperando muchísimo el partido y me desperté temprano, me puse la
0: previa. Ya muy feliz de que haya empezado el Mundial. Ya, ya casi, casi. Y bueno, a Mauri, ¿cómo estás?
2: Igualmente muchachos, muy buenas, muy buenas noches, porque estamos grabando ahorita, son casi, bueno, son más de siete y cuarto de la noche, por lo menos aquí en el centro de la República Mexicana, el horario del centro de México. Eh, sí, este, similar a, a Rodri, el detalle de que esto es casi, digamos, lo, eh, ya estar esperando los regalos, ya estarán la Copa del Mundo, son cuatro años y medio los que se tuvieron que esperar para que ya llegase esta oportunidad y bueno, ahora toca disfrutarlo y luego también eh, como diría un relator digamos ahorita recordando a Rodrigo eh, que está por allá que es el caso de Rodolfo de Paoli vivir sentir y disfrutar del fútbol bueno nosotros nos tocará sufrirlo pero bueno este ojalá que todo salga bien
0: casi casi una Navidad muy especial adelantada y ahora sí vamos con nuestro invitado él ha sido colaborador del podcast técnicos de Sofá actualmente participa en ADN Selección Mexicana Ahora también lo vemos más seguido con esto del Mundial en el Dural Puchkas. Y fue tendencia en Twitter por una pregunta de fútbol a escaltata Martino. Él es Antonio de la Torre. Bienvenido. Hola amigos, ¿qué tal? Pues eh, primero
3: agradecerles por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes, eh, con Amaury, Rodrigo y Ángel. Y, eh, creo que eso de la tendencia es lo que más me identifica. no más de, Yo creo que más que de los eh, proyectos en los que participo, ¿no? Este, eso. Fue pues de esa tendencia, pues fue obviamente inolvidable Pues aquí estamos precisamente para hablar de, de fútbol de, de la cancha, de lo que es lo que nos importa No nos interesa nada más fuera de ella, sino lo que pasa Adentro del rectángulo
0: Muchas gracias por aceptar la invitación Y ahora sí, vamos a platicar eh, Ha salido por supuesto el posible once de lo que mandará Gerardo Martino para este martes Pero primero vamos con lo que fue el partido amistoso de México el pasado miércoles eh, un resultado que terminó en derrota para el tricolor. Un último ensayo que no necesariamente tiene que ser perfecto. El resultado fue uno, pero creo que el funcionamiento dio otra cosa, ¿o no? ¿Qué más contigo, Amaury?
2: Eh, bueno, este, ahí checando de vuelta algunas cuestiones, algunos detalles. Este, siento yo que por ahí es lo quería, digamos, más tarde. Y también un poco, eh, ahorita que estamos hablando de tendencia, que me llamó la atención ahorita con el tema de la en lo que pueden ser los laterales de la tirar digamos, estos, pero bueno. Eh, cierto de que aquí probó a Jorge Sánchez, ay, ay, un lateral, digamos, más físico eh, para este partido contra Suecia, pero ahí también parece ser que puede ser una de las opciones contra Polonia, y como también el profesor Osorio, digamos, estuvo hablando el viernes pasado, ahorita, digamos, en en su participación, en un picante que dio una buena pregunta, digamos, como para empezar, como un disparador, ¿no? Eh, ¿Ven a Jorge Sánchez de, para la lateral derecha o quieren, este, por ejemplo, que sea lo de Néstor Araujo, que es lo puso, digamos, como el tema, un stopper como lateral, o digamos, le dejas un lateral más físico como Jorge para encarar, digamos, al volante por izquierda que se pueda meter por ahí, o al lateral izquierdo, que puede ser Selepski
3: por ejemplo. Eh, no, yo creo que se la va a jugar con, con Jorge Sánchez, ¿no? Porque aparte lo de Néstor contra Irak, eh, lo puso así en primera, pues porque no, no estaban, todavía no llegaba Jorge Sánchez, y creo que Kevin Álvarez eh, no estaba, no lo probó hasta el segundo tiempo, aparte, pues Kevin Álvarez es de los jugadores que, que se reportó más tarde, digamos, a la selección por el tema de la final. Eh, pienso yo que ese lado derecho, precisamente se, eh, en fase ofensiva, se muere contra Irak, precisamente por ejemplo el Piojo Alvarado, que es el que juega por ese lado en aquel partido, tiene un mal partido no por una mala actuación individual, sino por, precisamente porque no tenía un lateral con quien asociarse, un lateral largo que le diera pasadas, con quien intercambiarse carriles. Néstor Araujo no lo daba, ¿no? Obviamente Néstor Araujo eh, o cualquier otro marcador por derecha, que era lo que hacía Osorio con Salcedo, te puede servir. Primero, pues para, como decía Osorio en ese programa, para hacer superioridad, por ejemplo, ante los dos puntas que probablemente te va a poner Polonia. Y segundo, también, Polonia una de las cosas que hace cuando tiene el balón es que triangula por las bandas y manda el centro lateral, en este caso, pues a sus muebles o a Lewandowski, y se necesita, eh, por ejemplo, un lateral que te sepa cerrar a segundo poste, ¿no? Y que tenga buen juego aéreo, ahí sí podría ser. Pero no creo que lo vaya a poner precisamente eh, el tata, tatamino por esto de, el, de esto de, que tal vez se te muera tu lado derecho más tomando, que, más tomando en cuenta que tu lado fuerte es el lado izquierdo, ¿no? Eso ya lo vimos en los dos amistosos tanto contra Irak como contra Suecia. El equipo se juntaba por izquierda y mandaba al lado débil hacia derecha que por lo general estaba Antuna o el Chucky Lozano. Entonces no habría quien compense esos espacios. No creo que lo vaya a hacer, yo creo que va a ser Jorge Sánchez. Sin embargo, a mí me preocupa Jorge Sánchez eh, porque se ha visto que ha sufrido, por ejemplo, en el uno contra uno... Este, sobre todo contra extremos rápidos este, que podría ser...
2: ¿Cómo, perdón? El en Champions, recuerdo perfectamente ah, Sí,
3: es un, es un ejemplo yo creo que el más gráfico ¿no? que podemos eh, hacer pero como dicen ahí, si, si juega Zalewski, por ejemplo si al que le pongan si es un extremo rápido y igual y nomás le ve el número, pues entonces eh, esos son los riesgos que, que, que tendría que correr obviamente ya hablando de la línea defensiva que es el lateral derecho pues también los centrales, no que te sufren mucho jugando a campo abierto, César Montes, Héctor Moreno eh, pero igual el Tata Martín no está dispuesto a correr ese riesgo, eh, pero bueno ya del tema de lateral derecho no creo que lo vaya a hacer y no sé si yo lo haría, no, o sea la verdad por el tema este de, de la fase ofensiva pero, pero pues habrá que ver no, o sea al parecer según los repartidos en televisión va Jorge Sánchez, pero pues igual habrá que ver ¿no? sí, Yo creo que la Baja, Otoño,
1: parece que además el ya está un poco casado ¿no? Jorge, ¿no? entonces ha que el, el, el con Jorge como titular. Y si, como bien mencionas, la prueba de Néstor fue por defensa de Jorge, porque Kevin había llegado a de más de tiempo y está muy bien físicamente. Sí, creo de que cuando tengamos, o cuando el equipo esté en fase ofensiva, nos podría llevar tal vez un, un perfil más como el de Kevin, pero también ha demostrado que en el uno contra uno es un poco más fuerte Jorge y ahí creo que está la fortaleza de que el del Ajax hoy vaya por encima. Y luego también, como mencionó Toño, creo que hay que un poco en eso de los centrales, porque si bien creo que Martino ya no lo va a modificar, pero a mí todavía me deja dudas esa pareja de centrales de rayados, porque si bien Montes si puede ayudar en el juego directo por su altura y el choque que pueda tener con los centrales, me gustaría ver un poco más a Néstor ahí, y hasta el mismo Jochen que dependiendo de campo abierto, donde que son mucho mejores. Que... Sí, este,
2: digamos eso será algo para plantearse sobre todo también otras las cuestiones que nos dejó el partido este, ya, digamos, de vuelta con Suecia eh, por lo menos ya confirmó de que puede ser que Luis Chávez esté en el 11 para el partido inaugural contra la selección de Polonia, inaugural para la selección mexicana claro está, pero este y lo que será la configuración del centro del campo, que creo que, creo que Antonio hizo apunte, por ahí también a Rodrigo, creo que se lo vi de que puede ser Héctor Herrera y Edson Álvarez, una de las posibilidades del centro del campo, ¿o ven a otro perfil de futbolista eh, para que vaya de inicio?
3: Eh, bueno, eh, voy, voy a tomar la palabra yo ya. Este, sí. eh, híjole, es que como yo puse en, en, mi, en mi Twitter, yo tengo eh, opinión encontrada ahí, ¿no? O sea, primero porque Edson con Edson vas a ganar en, en juego aéreo y, y contrarrestar un poco el juego directo que es así como va a jugar Polonia de hecho, eh, de los 13 rivales que tiene México yo creo que el único donde eh, el Tata Martino tiene la certeza de cómo va a jugar el rival es contra Polonia precisamente porque no se ha salido desde que está este, Ma Makiewicz, el nuevo técnico de Polonia que asumió precisamente a inicios de este año no, hace, no se ha salido esa forma de jugar dos bloques de cuatro y juego directo a sus nueve ya sea Robert Lewandowski o Arkadiusz Milik entonces eh, con Edson Álvarez ganas en eso pero vas a necesitar muchísimo peso con balón, porque la, yo me atrevo a pronosticar que México va a tener entre un, un 70, 70, 60, 70% de posesión de la pelota, entonces vas a dar mucha creatividad de balón para que no sea estéril tu posesión. Y ahí Edson Álvarez no te lo da, o sea, Edson, a lo mejor Edson Álvarez es sin balón, es yendo a la presión, compensando espacios, pero Héctor Herrera sí te da esa creatividad, pero una, se le vio muy falto de ritmo, sobre todo contra Suecia, fallando pases que pues, normalmente no los da así. Precisamente por su inactividad con el Houston Dynamo en la MLS y eh, en juego directo eh, pues no es tan bueno como Edson Álvarez, ¿no? Sin embargo, pienso que los dos sufren mucho ¿no? eh, con su espalda, o sea, porque se va, se va a atacar en espacios cortos, pero se va a defender en espacios largos, ¿no? Y ahí es donde también se va a sufrir con los centrales. Yo al Tata Martino le pregunté en la entrevista que le hice mano a mano con él, le pregunté sobre la elección de, de eso y me dijo... O sea, él reconoce que sí sufren, pero dijo, es parte del riesgo que vamos a tomar. O sea, él está consciente de que se va a sufrir, ¿eh? O sea, no, obviamente él no es tonto. Él sabe que, o sea, el martes vamos a sufrir así, pero él es un riesgo que está dispuesto a tomar.
1: Eh, a ver, a mí me parecía un riesgo demasiado grande tomando en cuenta que el jugador estrella de ellos es justo al que le estás dando ese como espacio de riesgo, pero bueno, ya son decisiones que él toma y sabrá por qué. Con lo de Edson, me parece que aparte puede aportar bastante en lo que es en este, segundas jugadas cosa que Herrera no lo veo tanto, por lo mismo es que esté falta de ritmo, lo que sí esperaría es, hoy en la disposición que había visto, todos ponían a Edson como medio centro, espero que por lo menos eh, cuando México tenga la pelota, ya sea en salidas o eh, llevando la iniciativa a ellos, que sea Herrera quien tome la base y Edson se vaya un poco se cuelgue, digamos ahí, porque Edson entre centrales siendo el primer pase, no lo termino de ver más contra un equipo como es que se va a replegar
3: Estoy Es que muy... eso, eso ya ya se vio en un juego contra Holanda eh, contra en Ámsterdam, no sé si se acuerdan o ¿no? que gana México sí, sí, con sí. Antes de Raúl Jiménez. Ahí eh, Edson fue usado más como un interior para ir a la presión, o sea, y claro. el que te bajaba a recibir la pelota para empezar la construcción era Héctor Herrera. También lo hizo un poco en el juego contra Perú en Pasadena, sí, sí. el que bajaba era Charlie Rodríguez, a veces eh, Luis Chávez, y Edson lo liberaba de esa responsabilidad, porque Edson tiene que ver el juego de frente, si lo pones a recibir de espaldas, a sufrir, cosa que también Luis Chávez tiene, eh, o sea, y sí, sí. bueno. Héctor Herrera sí puede recibirte de espaldas, pero con ese ritmo que está, a mí, o sea, ojalá me equivoque, pero que no nos sorprenda. Eh, si Polonia nos llega a hacer gol, puede ser así, no que te la roben, le roban llegándole ya sea al, a los interiores, al mediocentro, que están con espaldas, la pierdan y a sufrir a, a,
0: a campo abierto. De hecho, hay una entrevista interesante que lo menciona Jack Spass creo que para Juan Puntes de Rabona en el programa de Pepe, que una de las cosas que más le termina por los problemas de México es la transición ofensiva eh, o ataque defensa. Le terminan ganando muy fácil las espaldas. Y creo que en el primer gol de, no creo que fue el segundo gol de, de Suecia, el, termina siendo una equivocación de Héctor Herrera en, al entregar el balón por una presión alta. De guardado no era. ¿Cómo, cómo perdón?
3: Eh, no era más bien de guardado el, la falla ahí en vez de Héctor. No, no, la verdad, no no recuerdo, eh, no, no no recuerdo de eso. No, de, fue de
2: Héctor, fue de Héctor, porque de le Héctor. terminan presionando a él y fue en donde le terminan ganando. Aquí también estoy checando, pero
3: no. Hablan del juego contra Suez ustedes. ¿Contra sí, el juego? Sí, sí. sí, no, bueno, eh, en el primer gol, bueno, sí, sí, bien, pérdida, pero no recuerdo quién fue, ¿no? Pero ese primer gol también es un ejemplo de lo que puede pasar porque la jugada, o sea, es un pase a la espalda lateral, en este caso Jorge Sánchez luego de una chique hacia la banda. O sea, una chique hacia la banda contraria, en el que Jorge Sánchez obviamente estaba fuera de posición porque estaba el, el equipo achicando la cancha. Entonces, si le descuida ese carril, se la tiran por, por la espalda, ¿no? Eh, que es algo que puede pasar por otra colonia. De hecho, el juego que plantea Suecia es muy parecido. O sea, y, y qué bueno que Suecia planteó el, el partido así, es de lo que nos vamos a ver. Eh, creo que ese juego contra Suecia dejó buenas cosas en cuanto al ataque posicional se refiere, que es una fase del juego en la que, en la que más nos vamos a ver vistos, obviamente el ataque posicional y la transición, ataque-defensa, ¿no? Esas dos fases del juego son las que más eh, en las que más, más más escenarios vamos a ver en el partido este contra Polonia, pero, pero pues habrá que ver también el medio campo, porque por ejemplo si se va Charly Rodríguez, pierdes, ¿quién te junta el equipo a través del pase, no? Porque por ahí vi comentado a que decía, no, Charly no ha hecho nada. Tal cual, sí, sí. Es que su labor... O sea, la labor de Charlie, o sea, es precisamente eh, jugando en la base y juntando el equipo a partir del pase, no, que viaje junto. Eso es una labor importantísima de, de Charlie Y no veo, o sea, otro, eh, otro mediocampista que te pueda cumplir esa función, no porque la de eh, Chávez estaba siendo como más, más llegador, incluso estaba produciendo su golpeo, y luego a lo mejor se iba por, por izquier... por, a perfil cambiado por derecha, siendo el zurdo, no sé qué tanto beneficie eso. Híjole, este... Sí, es una decisión complicada del Tata Martino, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, él no va a cambiar ni su estructura, no va a cambiar ni, su, ni a tres metros, no va a poner doble pivote, la verdad. Yo creo que se la va a jugar con un medio centro. Pero, pero pues es una decisión complicada porque hay jugadores que te dan una cosa y te quitan otra y viceversa, como los mismos centrales.
2: Sí, este, sí. ahorita, un inciso rápido, porque eso, eso de que dijo Antonio es algo que quisiera mencionar. Este, ahorita que pusiste Charlie Rodríguez y Luis Chávez también en la ecuación, este, esto lo hablamos con Omar la semana pasada, que fue el tema, porque se había compenetrado muy bien en la banda izquierda, Charlie Rodríguez, este creo que si no estoy mal, era... viejo Alvarado? No, no, Gallardo y no, Vega. No, era Gallardo y Vega, Gallardo y Vega, tienen razón, Gallardo y Vega. Eh, sí, porque se había notado muy bien y muy compenetrado, y Luis Chávez, jugando a pierna cambiada, porque estaba jugando como interior por derecha, se sentía muy incómodo, como teniendo que hacer todo el recorte hacia adentro y luego el cambio de frente, que a veces no, no creo que pueda ser por ahí, porque digamos también en Pachuca como inclusive juega en otra configuración, eh, que es un mm, doble cinco que por ahí se cambien, intercambien por ahí roles, pero ahí por lo menos en derecha no veo a Chávez, lo veo más por izquierda, y esa es otra de las cuestiones. Va más como llegador, y por ahí creo que sí también puede ser que Charly Rodríguez sea alguna opción por ahí para que se vea, eh, sobre todo exacto, como lo menciona Antonio, juntando el equipo. Pero, digamos, también juegas con el riesgo, sobre todo, de un equipo, si sí, ahorita hay que también mencionar la dinámica de Héctor Herrera, eh, de la, o más bien la falta de dinámica que luego puede llegar a tener en, en algunos momentos, sobre todo clave, Héctor Herrera, puede ser muy contraproducente, porque juega digamos casi como un regista en selección, que es este, ese futbolista que va a ser más lanzador pero también requiere dinámica y ahí Herrera, si bien tiene es muy inteligente a la hora de querer sacar la pelota y tiene esos trazos largos que luego ayudan muchísimo también en Copa Oro, se lo recuerdo perfectamente y ha sido también parte de su carrera, no sé si ahorita con esa falta de dinámica los problemas de lesión que ha venido teniendo en el semestre en Houston Dynamo sea de los indicados para digamos cumplir a rajatabla con eso.
3: Eh, bueno, Héctor Herrera eh... Es que, bueno, eh, obviamente Héctor Herrera, por, por cuestiones de la edad, ha perdido ese de ese vuelta ¿no? Ese box-to-box box que, que hicimos, tal vez, está eh, viendo un poco de arranque, ¿no? Eh, y no sé, ahora con el, con el falta de ritmo ese regate también, que esa conducción con regate que te aportaba. Pero lo que sí es que también siempre ha tenido ese pie de lanzador, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a en Colombia una actitud de habilidades es precisamente los fácil que le pueden ganar la espalda a su línea defensiva ¿no? y ahí es fundamental, tenemos a dos desmarcadores buenísimos, el Chucky Lozano que va a ser el titular obviamente, y a la eh, ahora para tener desmarcadores hace falta quien los lance ahí podría ser Héctor Herrera incluso. otro de los buenos lanzadores que tenemos es el Guti nada más que este, a él a veces le cuesta el, pues a veces el, Guti es un jugador de ritmo más bajo pues tal vez el ritmo alto con el que se pueda jugar le cueste, entonces no creo que va a iniciar Director Herrera, ¿no? Pero pues habrá que ver qué tanto se han ensayado esas interacciones sobre todo, o de dónde va a partir ¿no? Otro que te podría cumplir ese rol de lanzador es Alexis Vega, que lo vimos en, en Tokio 2020 cumpliendo ese rol eh, lanzando a Antuna, por ejemplo, pero depende mucho de dónde reciba Alexis Vega. Con el Tata Martino lo vemos que recibe muy adelante y es muy complicado que, que tan adelante haga ese recorte y lance, ¿no? Necesita recibir más atrás, cosa que no, no se ha visto como si pasara en los Juegos Olímpicos, recibió casi como en medio campo y de ahí lanzaba. De hecho, hay un gol que le meten a Corea del Sur, no se acuerdan, que se quita un jugador, se le hace túnel y lanza a Romo, que viene llegando sí. y fusila al portero un golazo. En Chivas tampoco se le ve eso, digo, y por falta de estructura también. Pero eh, acá no, no creo que sea Alexis Vega, yo creo que va a ser, eh, podría ser Héctor Herrera o incluso César Montes. César Montes con balón no te suma eh, mucho, pero lo que tiene es muy buen trazo largo. De hecho, con Monterrey hicieron un sistema, cuando estaba Mohamed, Detraso largo de César Montes a Rogelio Funes Mori y que la bajara él.
2: el O este, ¿Eh?
3: el
2: propio Héctor Moreno, que también es muy buen lanzador.
3: Héctor Moreno se me hace más para... Bueno, no, sí, sí tiene buen pie, pero se me hace más para construir con balón. O sea, de hecho, para mí el juego que da Héctor Moreno contra Suecia con balón me gustó, pero sin balón se me hizo horroroso. O mm. sea, yo siempre he creído que oh. Héctor Moreno es un central más para atacar que para defender. Y creo que tiene muy buen pase corto, este, muy buena conducción pero el rango de pase me gusta más César Montes. Igual no, no es como que el Héctor sea malo, no podría ser poco pero podría ser Montes o está Héctor Herrera. O sea, si sí hay lanzadores, pues pero habrá que ver en qué, en qué rol los pone también el Tata. Eh,
1: con eso que mencionabas, de Vega hasta recibe muy arriba y hasta por momentos en el medio. O sea, le, abriendo la banda a Gallardo, termina recibiendo mucho de espaldas y prácticamente al lado de Henricas. Entonces supongo que sí, pero tampoco tendrá tanto rango para poder ver y poder lanzar
3: directo a Chucky. Sí, sí, a ver, pero pues, te digo, pues es que también depende de dónde, dónde reciba, la verdad no creo que lo utilice para ese rol, ¿no? El, el rol de, de, de sniper, ¿no? De, de francotirador. Este, pienso que el, el que va, o sea, yo la verdad ya viendo, y sobre todo más viendo la información de los, de los reporteros que, que cubren a la selección, eh, yo creo que que no, o sea, va a ser ese mediocampo, ¿no? Pero espero que el mediocentro sea Héctor Herrera y Edson Álvarez lo utilicemos como un interior para el la presión ¿no? para comprender espacios etcétera, aunque va a haber momentos en el que tengan que tener el balón y esperemos ya viendo de frente ¿no? no viendo no viendo de espaldas y que, le, y que en una le vayan a robar el balón precisamente
2: Sobre todo luego con un tipo con mucha dinámica como Piotr Zelinsky, que luego por ahí eh, te va a dejar muy desubicados Digamos ¿Cómo perdón? Este, con Piotr Selinsky que puede ser si le ponen ahí este en el esquema 4-4-2 Polonia no sé si por ahí Edson Álvarez pueda salir muy avante Igual y sí, pero este, lo veremos ya da, con más claridad para el próximo, el próximo martes. Ese es uno de los detalles. Pues, pues, pues
3: mira, la, la, la estructura de Polonia, eh, por lo general, la, de hecho desde que lo Bélgica, ha cambiado a línea de 3. Y así el Innsky, o sea, es como un 5-3-2. Y así el que lo utiliza más como un interior, aunque si el Innsky lo que tiene es una polivalencia, o sea, si el Innsky te puede jugar de interior, de media punta, hasta por la banda, eh eh, pero yo creo que en, este, en esta estructura de, de Polonia, yo creo que lo vamos a ver eh, el interior. Y adelante va a ser eh, Robert Lewandowski y Arkadiusz Milik, ¿no? Y obviamente, este Zalewski de, por la izquierda, ¿no? Que se va a topar ahí con Jorge Sánchez.
2: Yo también, este, bueno, ahorita que pensé, también el otro nombre, también del 9. Que eso puede ser para el segundo tiempo, ojo, no tanto para el primero, porque imagino. Lewandowski, Lik, Piontek. Eso es más para como un tipo ariete sobre todo, que ya es más para rematar si encuentra alguna pelota este, que por ahí le llegan a construir o le llegue, digamos, de buena manera ese es uno de los detalles por ahí a, a mencionar. Bueno, volviendo digamos a clave selección nacional otro de los detalles este, que pasó a la prueba parece ser para titular puede ser Uriel Antuna porque demostró cosas muy positivas, sobre todo con lo que ya conocemos perfectamente que es ese desmarque al espacio eh, y que siempre puede complicar muchísimo al, al lateral izquierdo contrario tal Saleski puede sufrir que ojalá digamos pueda hacer esa oportunidad aunque también a veces puede ser más como un carrilero luego Saleski claro está que así ha jugado en la Roma y el tema que creo que no quedó muy avanzado el tema es Chucky Lozano que bueno, que son casi estilos similares Chucky, bueno, estilos similares son muy similares Chucky y Antuna pero sabemos perfectamente que Lozano se desempeña mejor por banda izquierda. El problema es, está Alex y Vega. Es muy difícil que por el nivel, por lo menos, visto en amistosos, a Vega lo quites. Pero estamos hablando de Chucky, que es probablemente el futbolista mexicano en mejor estado de forma
3: hoy. Uh, bueno, eh, a, mí, a mí Irving Lozano, digo él es diestro, ¿no? A mí me gusta más por derecha, porque cuando lo pusieron contra izquierda, que creo que fue el juego contra Perú, Siento que le costó muchísimo, o sea, y más porque estaba recibiendo mucho al pie, o él no recibía al pie. Y segundo, cuando hacía este recorte hacia adentro, lo veía súper incómodo. Digo, Vega también es diestro, pero él se desempeña mucho mejor a perfil cambiado, ¿no? Porque lo vemos así en Chiva, lo hemos visto en la selección olímpica, y lo vemos acá, ¿no? Él tiene muy, eh, eh, pues muy bien practicado esto de recibir en, en banda y hacer el recorte hacia adentro. Esto lo tiene perfectamente, eh, es muy reconocible en Alexis Vega, ¿no? Y sobre todo interiorizar y regalarle el, el carril. El eh, regale la banda, pues al, al lateral, ¿no? Al, al quien, que lo más seguro es que sea Jesús Gallardo, que es una interacción que yo creo que ya, ya está muy marcada ahí en, en selección. Ahora, pregunta si juega Antuna. Yo no creo, a menos de que Irvin Lozano sí lo ponga por izquierda. Yo en la entrevista le pregunté eso a Martín, y le dije, ¿cuál es la intención de poner Irving Lozano por izquierda? Y me dijo, es que Irvin me dice que él se siente más cómodo por izquierda. Pero, pues, por lo que vemos, es, es, es diferente, ¿no? O sea, en la Roma juega por, digo, perdón, en el Napoli juega por derecha. En Pachuca, quizás dio sus mejores juegos por izquierda, tal vez ahí sí, ¿no? Pero era otro jugador en el PCB también, pero en el Napoli. Eh, ahora, si juega Irwin, así me dijo Martín, eso sí me dijo, si juega Irwin usando sea, no por izquierda, el que ha por derecho es Antuna, pero si juega por derecho, el que juega por izquierda es Vega. Entonces, la verdad, yo no, y yo no creo que vaya a centrar Alexis Vega, por supuesto, ¿no? Que Alexis Vega es el de la inventiva, al no estar Corona, el que es el de la inventiva, el creativo, el, el diferente, digamos, el resolutivo es Alexis Vega, pero, pero de lejos. Entonces, no, no creo, la verdad, que, que vaya Uriel Antuna, salvo en planes de partido muy específicos. Por ejemplo, con Argentina, que te achica mucho la cancha, donde pues sí tira la línea mucho, o contra Arabia Saudita, que también es un equipo que ha impactado. Hoy.
1: Para mí, el partido de Antuna el otro día, tiene un con nada más y la toma de decisiones. Hubo momentos donde, con su desmarque, conseguía muchísimos metros, llegaba a acciones bastante buenas, pero después cuando tomaba la decisión para el último toque, a mí me parece que se quedaba corto. Y el Chucky, en cambio, me parece un sí. buen partido entonces como mencionaba Toño yo siento que Alexis Vega no, no lo va a mover y si el otro lado tienes a las dos capas con Antuna y el Chucky para mí está claro que va a ser el Chucky por mucho que diga eso de que a él le gusta jugar más por izquierda yo siento que intenta hacer lo mismo que Vega con ese recorte para poder pegar con la derecha pero siento que lo fuerza más y Alexis se lo nota natural cuando hace eso que lo conocemos todos que además tiene un muy buen disparo y es una llave grandísima se le cierra Polonia y no encuentra la llave para poder
3: entrar al área Sí, totalmente, totalmente. O sea, lo de Vega, o sea, si lo, bueno, yo creo que, que, que en el caso que lo veo cada, cada semana en Chivas es muy característico, ¿no? En él y es natural. De hecho, cuando lo han llegado a poner, porque es el Tata Martino, lo puso por derecha, se le veía súper incómodo jugando perfil natural. Lo de él no es eso, ¿no? Este, Tal vez no tiene ese, digamos, o esa potencia en el disparo. Yo creo que lo, lo suyo es más como pegarle de parte externa y obviamente, pues, ese... ese esos dotes que tiene de, de, de lanzador, de francotirador o de sniper, como se dice. Eh, no, yo tampoco creo que lo va a sentar, ¿no? Obviamente la duda radica en el 9. ¿Quién va a acompañar? Sí. Alexis Vega y Irving Lozano. que okay, De hecho, ellos dos sí son los encargados de anotar para lo que quiere Martino. Lo, Martino, no, eso ya se habló muchísimo. No quiero un 9 uh -huh. que anote, sino que se asocie. Pero que, que, que anoten sean los, 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 los bastante de bajo extremo, ¿no? Que okay, ahí sí, Alexis Vega o Irving Lozano. Y aparte que son dos jugadores que tienen gol
1: me sorprendió no, no, no. muchísimo ver hoy el, las noticias
3: que ponían a Henry. Henry pensaba que ah, pues, digo, ojalá, no, no, yo preferí con, con, con Fundes Mori porque a, a Henry, la verdad, a Henry lo, se lo comieron los suecos con físico. A Henry, sí. o sea, Henry fue absorbido por el central de, de Suecia, no, no recuerdo el nombre, se lo comió, la verdad. Y, y es pues algo que ha pasado con el Sí, y de, es que Henry en, en Liga MX saca mucho partido de su físico pero pues obviamente no son los sí. mismos centrales de la Liga MX que los que te hacen enfrentar a benadec por ejemplo de Polonia o a Alcuti Romero, o a Petzela o a, o a Otamendi o sea, no, tal vez quizá ah, claro. contra los de Arabia Saudita que, que son jugadores de un grado de este, un centro de gravedad más bajo más ligeros, pues probablemente ahí sí pero contra estos rivales de más portento físico se lo van a comer a Henry. Yo creo que ahí el indicado, nuestro 9 mejor ahorita para eso es Funes Mori, pero pues a ver. Sobre
0: todo por el tema de, de la altura, sí me pareció ver que le costaba mucho los balones por alguien.
3: No, y, y algo es que Henry sí tiene muy, muy buena descarga de juego directo. Lo vimos, por ejemplo, en, en un juego contra Brasil en los Olímpicos, cuando México casi no tuvo el balón, y ayudó mucho a descargar el juego directo, ¿no? a desahogar el acoso que te estaba teniendo Brasil. Se me hizo que dio un muy buen partido y muy buenos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero vaya, era un, sur, bueno, en este caso es un 24, ¿no? No es lo mismo acá. Acá te lo, si ponen a Henry se lo van a comer los, los polacos y los y los centrales argentinos, entonces, pues ojalá sea fue un ¿no? Pero pero bueno, ahora sí que el Tata Martino ve, él los tiene, los los ve entrenando, él, él se dedica al tema de mejor vestido, o sea, cosas que nosotros no, no tal vez para nosotros es muy fácil opinar y decir lo pondría a este, pero pues vaya, hay cosas que nosotros no nos damos cuenta porque no
0: estamos ahí. Y regresando un poquito al tema del Chucky, digo, a mí me gustó, un me gustó más el segundo tiempo de cuando ingresó que el primer tiempo de Antuna. Creo que en el segundo tiempo encontró un poco más ese espacio y, y llegó a línea de fondo que es lo que mejor sabe hacer. Y creo que Antuna no sacó tanto, no tuvo tanto esa virtud de hallar esos espacios que encontró el Chucky.
3: No, y aparte el Chucky con balón ha crecido mucho, no, no ya no es ese, ya, ya no es ese
0: tanto jugador
3: de el del espacio, ¿no? O sea, también yo creo que con Balón y asociándose ha, ha crecido mucho ahora, sobre todo más en el Napoli, porque en el psb sí ha aprovechado los espacios que hay en, en, en esa liga, ¿no? Pero acá en, en la Serie donde tiene menos espacio, ha sumado muchísimo con Balón, ¿no? Obviamente, pues no tiene ese regate que sí tiene en Alexis Vega o que el Tecatito Corona, ¿no? Como decía Osorio, me acuerdo que decía Osorio, Tecatito al pie y al Chucky el espacio. Pero este pero hay que saber encontrarlo usando, ¿no? Para que te des esas ventajas, porque, porque si lo pones... Eh, eh, algo que no me gustó tanto ese juego es que recibió muy pegado a la cal y se si recibió muy pegado a la cal es pan comido para el lateral pues, porque no tiene este bueno, lo mismo tiene ese regate en corto necesita hacer una diagonal de fuera hacia adentro cosa que no, pues no se le presentó en el partido pero recibió muy pegado a la cal cosa que Alexis Vega también es algo que no me gustó de, de los atacantes de banda que recibió muy pegados a la cal no sé si era una instrucción del Tata o no sé si fue el mismo padecimiento del partido no sé la verdad pero pues ojalá no se ve eso contra Polonia sobre todo
2: Sí, esto no me termina de convencer, el tema exacto, es como lo mencionas, muy pegado a la cal, este, depende inclusive de regate, y luego Lozano precisamente, y a veces Antuna, no son precisamente jugadores que destaquen por el regate corto, como en una baldosa, que por ejemplo Corona sí lo tiene, o por ahí Alvarado si sí lo tiene, sobre todo vega sobre todo más que nada tiene, el y otro de los temas, hablando de que también estuvimos mencionando pelota parada, eh, el, así viene el segundo gol de la selección de Suecia. ¿Qué tema? ¿Qué tema la pelota parada? Que ya es un mal endémico del, del fútbol mexicano. Lo estuvimos hablando con Omar el otro día, eh, creo que también hizo un tuyo al respecto de eso. Las cuestiones que eh, puede ser importantes sobre todo eh, que el México no se desconcentre a la hora de una pelota parada en el tema marcas. Porque, y además, en el tema, sobre todo que a veces los centrales mexicanos tienen esa tendencia de que ven más la pelota que al rival a su costado, sobre todo cuando estás marcando en zona.
3: No, sí, sí, eso, o sea, es un tema con, o sea, de hecho es un, es un tema histórico, nada más de este proceso, ¿no? Cosa que se corrigió con Osorio. Osorio le hizo una fortaleza, de hecho, en todo el proceso. De Osorio nomás le metieron dos goles así con uno. Uruguay en Copa América y uno eliminatorio contra Uruguay, nada más dos. Eh, pero contra, con el, ahora con el Tata sí, sí ha sido un tema, no, eh, sobre todo los jugadores, sobre todo que tengan buen juego aéreo, no solamente que sean altos, no, que no es lo mismo. Entonces eh, yo creo que también por eso va Edson Álvarez eh, al once titular, no, porque te suma en ese en ese juego aéreo aparte, cosa que Charlie Rodríguez por ejemplo no tiene, no, o sea que al el, el parecer va a ser el sacrificado, sobre todo en, en, en pero parada en, en defensa, no. Pero, pero sí, sobre todo que México pues, suele marcar en zona, ¿no? No marca tanto al hombre. Sí se ven mucho esas, esas desatenciones, ¿no? Que van viendo la pelota y descuidan, la, descuidan a quien viene a, a rematar. Y sobre todo, obviamente, Polonia lo sabe. O sea, para estas alturas, cualquier equipo ya tiene estudiado al otro al rival, ¿no? Y sobre todo, sumen la parte que tenemos un portero. Eh, digo, no es crítica a Guillermo Ochoa, ¿no? A mí me gusta mucho como portero, pero pues si una de sus falencias ha sido el juego aéreo, pues imagínense, ¿no? A mí se me figura que Polonia va a intentar mucho lo que hacía hoy. En Ecuador con el portero de Qatar, no se sé si se dieron cuenta eh, que mandaban los centros muy cerrados pienso que Polonia va a hacer algo así también por lo mismo de, de lo que le cuesta a Guillermo Ochoa, por lo de que sea eh, lo que cuesta defender el juego aéreo entonces, eh, digo yo, yo, yo esperaría que, yo, yo, yo desearía que jugaran César Montes y, y, y Néstor Araujo, ¿no? pero, pues, eh, pero pues no no, no será así
2: sí, hasta ahorita que lo mencionas del tema con era sobre todo el que hacía sí los centros así cerrados era plata, Gonzalo Plata así que lo tengo por ahí sí. en la memoria.
1: A los mismos laterales
2: también. Y sí. ah, este ya para, digamos, un poco cerrar algunas cuestiones, ahorita es exacto nueve, eh, ya digamos, damos por descartado un poco el tema con Henry, digamos, vamos a indagar un poco más. Bueno, esto, digamos, es más para hablar de un hombre que ha generado controversia, por decir de alguna manera de todo lo que fue la actuación de que ojalá por lo menos tenga algún minuto en el partido porque digamos es un elemento que en el proceso para, eh, pintaba para ser el importante pero por X o Y motivos que ya todo el mundo conoce, eh, no ha podido hacer así, eh, si ven por ahí que en algún momento pueda tener una chance en este encuentro que dudo que lo tenga Raúl Alonso Jiménez
3: Yo pienso que lo va a tener si es que se va ganando el partido o sea, si se va ganando y depende por cuánto se vaya ganando también, ¿no? Pero pues lo vimos que no está, no está en ritmo. O sea, obviamente la técnica, la técnica eso no se pierde, ¿no? La calidad. Y vimos así que intentó eh, dar eh, algún tipo de apoyo. O sea, se vea el tipo de delantero que es pero pues no está en ritmo, aquí, o sea, porque mucha gente confunde lo de su lesión en, el, su lesión en la cabeza con su, le, su lesión en, en, en el aductor, creo que era no, no, no rec... pubal
2: una pubalgia una es pubalgia. más, muy difícil de
3: solucionar a veces, entonces el tema de la pubalgia no su lesión en la cabeza, porque o sea la lesión en la cabeza pues ya se supera, tiene alta América, ya jugó de cuentos de alta competencia el tema de la pubalgia y el tiempo que tenía sin jugar desde agosto, entonces ahí se vio la falta de ritmo de, de Raúl Jiménez no está para jugar, no está para ser titular, está mejor... Eh, la verdad, si lo que busca Martín es alguien que te dé lo de Raúl Jiménez, el más parecido a Rafael Funes Mori, si te debe empezar, ¿no? Si Henry te podría dar otras cosas, no es tan bueno en el apoyo, sí lo tiene, pero es mejor Funes Mori, pues. Entonces, yo creo que Raúl Jiménez, es que a Raúl Jiménez le respeta demasiado, le respeto sí. la cantidad, obviamente, también por eso deja fuera a Santi Jiménez. Pero, híjole, respondiendo más directamente a tu pregunta, yo pienso que lo va a usar solamente si el partido se va perdiendo. Digo, perdón, si se va ganando. No, no sí, haya mucho... Sí, pues, donde pues, se pueda también pues, pues, atacar en transición. Sí, sí donde se pueda atacar en transición, eso. que de hecho los mejores apoyos de Raúl se van atacando en transición, no con el Wolverhampton eh, solamente así, no donde ya haya más espacios, pero por mientras no, la verdad lo veo complicado
2: sí, en, en, A eso iba, porque digamos está claramente, y lo hemos visto que por tema físico, no, no, cabe, no la cabeza, que eso ya está claro, la Puba es muy difícil, este, uno de los Digamos, recordando también en la memorabilia de la Copa del Mundo, uno de los mejores elementos que tenía muchísimos movimientos alzaplásticos, que era Cacá, le costó muchísimo. Tuvo una cubalca que luego le costó muchísimo ya en su carrera, que luego fue eh, con, un, con un notable declive que fue ya en la etapa del Real Madrid. Pero, digamos, volviendo al tema de Jiménez, sí dudo mucho que por lo menos eh, de arranque y con el contexto de que el partido vaya o de empate o derrota no lo vería para nada. Este, no sé si quiero mencionar a Ángel por ejemplo, a la discusión.
0: No, yo creo que igual. Primero está Funes Mori Henry, y luego está Raúl Jiménez.
2: Sí, este, que esa es la, una opción que siempre puede parecer como muy impopular con Rogelio, pero para el perfil de, de delantero que quieras, pues es el que, el que más asemeja a lo que busca. Sí, claro, Raúl no, de era el yo... pero bueno.
3: Si ustedes dicen la, la, la trayectoria de, de Martino, o sea, eh, siempre ha tenido, o sea, no es algo nuevo, o sea, siempre ha tenido delanteros que, que sean eso. O sea, con Paraguay primero a cabaño, después le pasa lo del accidente este, y el que juega, el que hace esa labor es, a veces tacuara Cardoso, a veces Nelson, Nelson Aido Valdés, ¿no? En el Barcelona uh -huh. pues tenía eh, Alexis Sánchez, por ejemplo, que a veces te cumplía eso. Luego en Argentina, algún Agüero y Aiguaín, que también en el en Newells tenía en Axios coco en, en el Atlanta tenía a uh, a soy Martín, así se me, igual, no me iba el nombre, iba Jefferson, a soy Martínez, este, entonces acá pues su, su jugador sistema era Raúl Jiménez, no, de él dependía el sistema, o sea, se le cayó Jiménez se le cae el sistema, obviamente también Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro eran otros dos jugadores fundamentales, y ellos por cuestión de más baja de juego que otra cosa, también se le cayeron, y Raúl Jiménez por esto, ¿no? Entonces, de ese equipo tan reconocible que fue 2019 y 2020, pues obviamente han intentado buscar eh, jugadores que se les parezcan a estos, ¿no? Pero no parecen darle lo que ellos sí les dio, los dieron en el inicio de la era Martino, ¿no? Que pues empezó de una manera excelente 2019-2020 y 2020, ya en 2021 es con el... Claro, yo también añadiendo, no había
2: pensado
1: en, eso de que en el de que tengo, pero ahora con viejo es que se va ganando... Por un contexto favorable, digamos, para Martín y no sea donde ya el partido está bien asegurado, creo que sí puede entrar Raúl, aunque le dudaría muchísimo, después de su partido con Suecia, creo que a todos nos dejó esa sensación como de no estar y de que le respetaron demasiado el, el grupo, el que tal vez una promesa de Martino con él de que se iba a sentir mal después ya todo el accidente que tuvo y que forzó tanto para llegar y que ahora no lo terminan llamando, entonces... Esperemos que no, pero yo siento que puede perjudicarle más a México
3: a la larga llevarlo al mundial que si hubiéramos traído a Santiago. Tomar en cuenta también que, que si a Santi no lo lleva es porque es el que menos tenía visto de todos, ¿eh? o sea, es el que menos tenía, o sea, al que a, a Henry, a Fundesmoria y a Raúl los tenía mucho más vistos que a, que a Santiago, ¿no? Digamos que era más nuevo en el proceso y, y respeta jerarquías es el que termina quedando fuera, ¿no? No por una falta de calidad.
2: El apunte era el siguiente, más que nada, ahorita digamos, me estoy metiendo con Rodri, era. No sé si es que también puede ser de que México no tiene tanto seno de perfil asociativo, quitando Raúl o Henry o, o Funes en este caso. Santiago a veces puede pasar, pero este luego sí si tienen nueve más asociativos, pero no con cuerpo, digamos, de delantero. Uno de los que luego veo más asociativo y que tienen esa chispa, inclusive de desmarcan bien y consiguen luego espacios, es el mundo Aguirre, o para, digamos, un detalle pero no tiene, digamos, ese, per ese perfil de nueve grandote que también ayuda a descargar juego directo.
3: o, o no, no tanto grandote, por ejemplo, creo que Javier Hernández también es un buen nuevo asociativo, se sabe asociar, digo en, obviamente Jiménez, o sea, eh, asociándose contra asociándose el me es mejor Jiménez, no pero Raúl, eh, Javier Hernández no lo hace mal, obviamente hay un tema extra cancha ahí, ¿no? Obviamente Javier Hernández tiene un centro de gravedad más bajo, eh, pero eso no le impidió competir en, en las defensas feras como en la Bundesliga o en la Premier League, no ahorita con la MLS también, pero obviamente él tiene esta amenaza al desmarque sobre todo también, ¿no? Que no te da ni Raúl, no te tiene Henry y no te da Fundes Mori. El quien sí la tenía era Santiago Jiménez. Era más, de hecho, Santiago Jiménez era más parecido a Javier Hernández que a, que a Raúl Jiménez. Pero, pero sí, o sea, tal vez es que con esas características o que te dé lo que te daba Raúl ese nivel, ¿no? Lo más parecido es Fundes -Mori. Claro.
2: Y bueno, ya digamos, teniendo, ya tirando estos detalles, un poco mencionando también las falencias que se tuvieron contra Suecia. Y entonces, ven ¿Cómo creerían ustedes que puede ser el 11 de la selección? Empiezo con Ángel, luego Rodrigo, luego este, Toño. Este, ¿Qué puede ser para ustedes un 11 visto lo visto?
0: Para mí el 11 creo que podría ser, no, no cambiaría mucho. Yo pondría a Araujo en la central, creo que dejaría a Moreno, digo, creo que es una opinión un poco más personal. Me gustó más el segundo tiempo de eh, lo que di el partido interior. Y creo que en el medio campo sí está un poco más interesante para mí. de Lo que podría ser creo que Edson Herrera Herrera más como medio centro y Edson más como interior derecho. Y, y en la delantera creo que sí me cala lo, lo de un desmóvil.
1: ¿Rodrigo? Sí, no, para mí el 11 me parece, va a ser un poco lo que he estado saliendo últimamente. Ochoa, Jorge, eh, esperemos que no, pero seguramente va a salir con Moreno y Montes. Luego Gallardo. Edson, Chávez, Héctor y luego arriba Vega, esperaría que pones Mori, pero la gente está diciendo que Henry y yo creo que hay algunos que ya son inamovibles y me parece bien, pero yo hubiera pensado más que Charlie de el... haber sido un imprescindible en el medio del campo. Lo dije en su momento en Twitter, me cayó de todo, la gente me empezó a decir que no, que no, ellos no lo veían en la cancha y dijo, bueno, oh, está bien, pero a mí me parece que es uno de los mediocampistas
2: que no podían salir. Toño, este, ahora sí te dejo pasar la palabra.
3: No, yo, yo creo que va a ser el mismo que dice eh, Rodrigo, pero sí, o sea, yo creo que va a ser ese, ¿no? Pero pues yo quisiera que los centrales fueran Héctor por Héctor, que, eh, eh, que no fuera eso, ni en lugar, ni fuera Héctor Herrera con Charlie y en lugar de Henry fuera con Demori, no lo que yo quisiéramos. Bueno, lo que creo, lo que creo es eso y lo que están diciendo es lo que coinciden los, eh, los periodistas que están cubriendo la selección, ¿no? Como Gibran Araique y Rubén Rodríguez y ellos, que son los que están día a día, son los que más o menos están diciendo entonces al parecer eso ¿no? será
2: este, bueno esto es un poco más eh, lo que hubiera deseado que hubiera sido eh, ocho en el arco este imagino precisamente Jorge no sé si Kevin digamos este para eh, ser inicialista por lo menos en este en este once, en este arranque digamos de Copa del Mundo más adelante pueda darse la oportunidad pero imagino que por ese uno contra uno digamos de fuerza puede ganar ahí Sánchez por tema físico, claro está este más que Héctor Moreno, sí, estaba más pensando en Néstor Araujo, se quedaba ahí el cachorro monte, digamos, como central por derecha, zurdo, imaginaba perfectamente Jesús Gallardo este, a mí particularmente me gusta más Arteaga, pero creo que Gallardo es el que puede caer en el once inicial, el tema sí, Edson Herrera y y por ahí, o Luis Chávez, Charlie Rodríguez, es una duda o no sé si Andrés Guardado puede hacer alguna opción, eso digamos ya lo verá Martino con, con más calma, todavía le queda un día claro, está para ver detenidamente el equipo y creo que casi que los tres de arriba los tiene claros Lozano por derecha eh, Vega por izquierda y Funes Mori, puede ser Henry, pero ahorita que tiraste por ejemplo el tema, de, tema físico que por ahí este Henry le va a le puede costar más, digamos, unos centrales eh, más élite, sobre todo, digamos, contra Argentina le puede costar más que contra Polonia porque luego, no es que Camille Glick, digamos, esté pasando digamos, un momento más pleno que ya ha ido digamos, en franco de Clive, el exfutbolista del Mónaco pero creo que va Rogelio Funes, Mori es de ilí Mori, rápido, yo te
1: digo Argentina
2: ya, directamente. sí, está claro no, todas.
1: No, no tiene sentido que vaya Henry para ese partido.
2: Exacto, no, no lo veo. Yo tampoco no veo ahí que Henry Martin tenga alguna opción, digamos, para ser titular en ese encuentro. Eh, ahí entonces sí veo a Rogelio Gabriel Fures Mori como posibilidad real de ser nueve de, de la selección nacional. Y digamos, para terminar, o, o poner digamos un punto, un punto extra... Eh, ¿Qué otros elementos, quizá, digamos, ya ahorita que tiramos entonces iniciales, podría ser pues, un game changer para, para digamos, este, si hay en si algún momento, digamos, eh, México comienza a ganar, bueno, pondré los escenarios, si México está ganando, si México está empatando o si México está perdiendo el encuentro, eh, ¿cómo qué cambios podrían ser, digamos, importantes?
3: Eh, eh, yo creo que si va ganando, eh, si ¿sí pira de Uriarte Antuna para que tenga esa sobre todo también para saber cómo está Irving Lozano sea, si está fundido etcétera y eh, para ganar eh, al, al espacio no y obviamente meter a, a al Guti para que o sea sobre todo que tiene este rol de, de lanzador y si va y si, o al mismo guardado no o si va perdiendo eh, híjole que este, si, si va perdiendo si nos quedamos muy cortos en cuanto a soluciones ¿Es el del, tema. no porque ahora que no está no está Lines, este, Orbelín, tal vez, ¿no? ¿Qué? Orbelín Orbelín, sí, Orbelín que, que es de los pocos de los pocos regateadores que van, Orbelín y el Piojo Alvarado quizás, ¿no? Sí. o sea, serían los que se me vienen a la mente, este o por ahí intentar con dos nueve, meter a Henry o Punismori, depende de quién dice no sé, pero pero sí, no, sí yo creo que en, en ese sentido en regate sí nos vamos bastante cortos, yo creo que iría Or si vamos perdiendo Orbelín, por ejemplo
2: Y por eso no me terminó de gustar demasiado de la baja de Lines. en en, el, en la convocatoria de 26 Sí, yo creo que igual este puede ser Antuna digamos para ese tema hombre por hombre no sé si Guardado o Guti digamos un poco para bajar el ritmo sobre todo si vas ganando el partido o bueno si vas con el empate y tienes la posibilidad real de, gan de ganar no, no, creo que Guardado y, y útil digamos en las opciones, por ahí puede ser Orbelín efectivamente y si, sí, exacto, vas perdiendo Orbelín de calle y eh, Antuna, digamos, quizá para abrir el, algún espacio y por regate Jesús Gallardo. Es que no me, imagi no me imagino claramente la situación que se puede venir si es que contra Polonia llegan a perder, porque sobre todo eso eh, no hay demasiada imaginación en muchos de los elementos en cuanto a, a regate claro, está en, el, en selección nacional y eso mmm, no me termina agradando en nada. ¿Rodrigo?
1: Sí, yo aparte me preocuparía en el escenario que vayamos perdiendo porque creo que el primer partido es muy de lo mental y del estado anímico. Creo que si México se va abajo en el marcador, le puede costar bastante remontar y eso a la larga nos va a terminar condenando porque el primer partido sí o sí hay que ganarlo. Pues Polonia, desde que subimos el sorteo es nuestro rival no, no habría que pensar en el partido de Argentina porque el Bolívar con Polonia termina definiendo bastante si vamos a pasar de grupos o no y me parece que en el escenario que vayamos perdiendo es si es que Charlie inició la banca que entre en el momento en el que empezamos a perder, que Orbelín también entre, que entre Alvarado y, a, y entre asociaciones, asociaciones que puedan generar ellos el regate que pueda tener Vega y sacar algo desde donde sea, pero lo veo complicado en caso de
2: que vayamos perdiendo ¿Y cerramos con Ángel ahorita?
0: Sí, es un poco parecido lo que mencionan no habían dicho a, a Charlie, pero creo que sí podría ser una solución en caso de... Y la verdad, digo, creo que no lo no sé, creo que no veo tanto que la, se pueda ser tan complicado el tema de la remontada. Digo, creo que México podría ganar, pero para ofrecer soluciones creo que no, no, no debería de haber problema en este, en este partido. Sí pienso en el tema de lo mental, más allá de que tendría que, creo que pasar una catástrofe para que México pierda y ahí sí arremar Contracorriente en los demás partidos
2: Sí, y ahorita Estoy viendo, digamos, de vuelta lo que es la lista De la selección este, Me llama la atención que uno de los nombres Que quizá no hemos estado hablando O bueno, no hemos hablado nada eh, on, Porque si hay Algún escenario, si es que hay En espacios, o luego, digamos, llegan A soltar a la, a los elementos Para que lleguen desde segunda línea Luis Romo ¿Lo ven que pueda estar en este partido si es que se da ese escenario?
3: Bueno, yo eh, voy, voy a, eh, a tratar de, con esto, será mi intervención. Voy a, voy a primero eh, abonar un poquito lo que dijeron hace, hace un momento. Eh, bueno, para mí, bueno, yo tengo tiempo, más tiempo viendo fútbol ¿no? que ustedes por cuestiones de edad, obviamente. Uh -huh. eh, y para mí esta, esta selección es la que menos talento lleva, sobre todo en regate de 2002. ¿no? El, el equipo de 2002 también iba muy corto en talento, pero hay Javier Aguirre hizo más en ese Mundial. Y tú hizo una excelente primera ronda, ¿no? Eh, y sobre todo porque el regate es el que te rompe los sistemas, ¿no? O sea, durante cualquier bloque bajo, si tienes regate, vas de gane, ¿no? Pero bueno, esa es una. Otra lo de, lo de Luis Romo, pues obviamente es un es un, un mediocampista muy llegador. Yo no, ojalá no lo ponga como cinco, porque creo que, no me acuerdo si fue contra Teiraco, como seis, se lo puso como cinco, no me gusta nada como cinco con medio centro. Eh, de interior, eh, pues fue aportar en llegada, pero, pero no, o sea creo que lo mejor de Luis Ramos cuando estaba en Querétaro ya era un central de conducción, un central de esos para atacar no para defender, que se desprendía tres centrales y salía, es un jugador muy específico, ¿no? ante un cierto tipo de partidos, eh, híjole para contra Polonia no, ni contra, contra Argentina quizá eh, pero contra Polonia de entrada no, 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 no veo a, a Luis Ramos
2: Sí, yo tampoco lo veo, Rodrigo eh,
1: sí, yo con el tema de Romo es algo que he estado hablando bastante con Ricardo Flores, le mandamos un saludo si llega a escuchar esto eh, yo lo que mencionaba con él era yo lo veía más como ese interior de llegada que de mediocentro. a lo que él me dijo que él con Martino, las mejores etapas donde lo ha visto es en un doble pivote pero que él pueda tener ese recorrido y también siendo a veces parte de medio centro para cubrir el ancho de la cancha y sí tendría sentido pero con Martín hemos visto muy poco ese doble pivote últimamente. O sea, creo que un poco va a variar el sistema. Ojalá que sí, porque creo que al final de hay variantes, pero de entrada no lo veo metiéndolo. Creo que si lo va a llegar a entrar en un momento va a ser para meterlo en medio centro directamente y ahí no me gusta el rol que tiene Romo, pero bueno.
2: Sí, porque luego también fue un momento en el que también creo Víctor Manuel dicho lo llegó a poner también en Querétaro. O ahorita también en Monterrey, que luego también lo ha encastillado por allá de vuelta caso curioso, eh, y Ángel última intervención, digamos ya para cerrar y también para oh, mandar a todos ya a, a terminar
0: Sí, yo no yo igual no, no hice mención de él por, por lo mismo digo, me parece que creo que en los dos partidos, más en el segundo tiempo de Irak, jugó más como ese medio centro y, y en este segundo partido contra Suecia también la verdad, no, no, no entendí mucho lo que entendían de ponerlo en esa posición, creo que más se entendió un poquito más ahorita que lo explicó Rodrigo, de tratando de hacer un poco más ancho a la cancha
2: Sí, estoy convencido, digamos, que creo que es el nombre que menos nos pega para este escenario eh, y creo que los cuatro estamos eh, conscientes de ese detalle y bueno, este, veremos qué, escena, qué para la redundancia, escenario nos puede pasar con Polonia porque se sabe perfectamente en la Copa del Mundo eh, y bueno cada cuatro años siempre nos regalas cosas eh, impresionantes, donde puede pasar de todo y en un partido de fútbol en donde inclusive te estás jugando no sé si vida o muerte pero sí digamos te estás jugando demasiadas cosas sobre todo por el contexto de que puede ser el primer partido y el tema mental y sobre todo el que te toca el fixture después, eh, veremos, a, bueno, veremos si puede llegar a haber alguna solución clara eh, bueno, entonces aquí ya estaremos cerrando muchachos, ¿no? Ok, entonces ya, bueno, antes vamos a felicitar también a nuestro invitado, Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Este, Tus redes sociales también para, para que toda la gente que, que nos está escuchando te siga. Este, ¿Dónde te podemos seguir?
3: No, pues primero, gracias a ustedes por tomarme en cuenta, la verdad. Eh, eh, bueno, en Twitter, sobre todo, que eso se me hace comento de, de fútbol, es arroba anto-dlt. O sea, de nuevo es ANTO-DLT en Twitter, sobre todo es donde más interactúo y donde más eh, opino de, de fútbol. Obviamente, pues estoy en Técnicos de Sofá cuando esté la Liga MX, estoy ya en los directos de Editorial Pusca, estoy en el canal de Eduardo Zurita de ADN Selección Mexicana, eso es cuando hay selección, ¿no? cuando es Liga MX, pues en, en Técnicos de Sofá, sobre todo ahí en, en, en Twitter también.
2: Este, Rodrigo, bueno, ya de, de la alineación original, Rodrigo, ya está en redes sociales. Sí, este, ahora bueno, me pueden encontrar
1: en el kh 02 ahí vamos a llevar la mejor cobertura
2: ahora del Mundial y ya eso la Liga de Y Ángel Ortega, concerramos contigo.
0: Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba al bajo.
2: Y bueno, entonces este, a mí me pueden seguir como arroba RYA2212 en Twitter. Sí, Twitter sigue vivo pese a que parecía que había amenazas de que esta semana se cerraba todo, pero bueno todo sigue como se debe. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, muchísimas gracias de vuelta, Antonio.
3: No, gracias a ustedes y sí, pues esperemos me vuelvo a invitar la próxima esperemos le vaya bien a la a
2: Y bueno, con esto cerramos este, a, con algunas fallas, la verdad, no vamos a hacer mentiras, no vamos a decir alguna mentira. Este, eh, charla técnica, muchísimas gracias este, y sobre todo, Ángel, rápido, este, las redes sociales del show, las redes sociales del podcast.
0: Eh, sí, efectivamente sigan en Twitter a en como arroba MX y en Instagram charlaténica guión bajo.
2: Bueno muchachos, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y señores a todos los que nos están escuchando, eh, disfruten el mundial que esto pasa solo cada cuatro años esta es la Navidad para los futboleros así que eso es lo que decir, disfruten todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos, cuídense, nos vemos la próxima semana.